1: il en a été question au point de presse de cette montée de cas. Chez les aînés, on a des éclosions dans les CHSLD. On a parlé aussi de la solitude des personnes âgées parce que le portrait a un peu changé hein, depuis euh, cette deuxième vague. de Cet été, là les personnes qui étaient le plus affectées, le plus touchées par la COVID-19, c'était les jeunes. On parlait des 20-29 ans. Ouais. Euh, là, euh, du côté des jeunes, vraiment, on a réduit du corps euh, leur nombre de cas euh, depuis deux semaines mais du côté des personnes plus âgées chez les 70 ans et plus ça continue de grimper de façon alarmante est-ce que euh, ça a rapport avec le nombre d'hospitalisations on peut se poser la question parce que les augmentations euh, dans ces groupes d'âge -là, là chez les personnes plus âgées sont en hausse constante depuis euh, la mi-où on en parle avec Régent Hébert qui est médecin gériatre bonjour docteur Hébert
0: Bonjour, madame Peterson.
1: Bon, euh, est-ce que vous craignez cette nouvelle flambée des cas euh, chez les personnes âgées euh, qui sont euh, quand même, on le sait, le plus à risque de développer des complications, euh, voire de mourir de la COVID-19?
0: Oui, je, je, je crains ça. Je pense qu'on aura encore un agicide, euh, une hécatome chez les personnes âgées, parce ouais. que je pense qu'on n'a pas vraiment appris les leçons de la première vague. Écoutez, on a eu 4000 morts dans les CHSLD seulement. Mmh. 4 000 sur 40 000 personnes en CHSLD, c'est 10 euh, En Ontario, ça a été 2,3 En Colombie-Britannique, 0,6 Alors, 10 c'est énorme. Et on, on récolte là euh, des problèmes de, de, de structure et de personnel qui perdurent depuis très longtemps. Depuis 2003, en fait, les CHSLD ont perdu leur euh, gouvernance propre. On les a intégrés d'abord dans les centres de santé et services sociaux en mmh. 2003, puis dans les grosses là, ces, ces grosses machines administratives. Et donc, il n'y a, a pas eu de, de personne responsable, imputable du CHSLD, comme c'était le cas avant 2003. Avant 2003, il y avait un DG, il y avait un conseil d'administration, il y avait des gens qui étaient dédiés à chacun des, des CHSLD, et là, on a perdu ça.
1: Mais on nous a promis tout ça, on nous a promis le retour des patrons, on nous a parlé d'imputabilité aussi, le monsieur Legault a insisté à plusieurs reprises là, à ce sujet-là. Oui.
0: Mais dans bien des, des CHSLD, il n'y a pas encore de, de gestionnaire imputable et responsable surtout. C'est beau d'être imputable, mais il faut peut-être les moyens de pouvoir faire les changements qui sont nécessaires lorsqu'arrive arrive un, un, un problème. Et il faut que ces gens-là soient à les pieds dans le CHSLD. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur qui va jeter un œil sur, sur le CHSLD. Là. Il faut qu'il y ait les pieds dedans. Euh, et qu'il soient présent, qu'il soient responsables, qu'ils puissent mmh. prendre des décisions, qu'ils soient imputables. Alors, ça, c'est pas encore fait. Euh, il y a encore des CHSLD, même qu'il n'y a personne de nommer. Donc, euh, il reste ça à faire. La pénurie de personnel, c est, c est, ça résulte d'une de, de, négligence. On a négligé euh, les médecins, par exemple, euh, qui ont été obligés de quitter les CHSLD pour aller en cabinet pour... Euh, atteindre les objectifs de M. Barrette là, de donner euh, à tous euh, un médecin de famille, ben, mm. on a de moins en moins de médecins. Les infirmières, on en a de moins en moins aussi, ils sont allés à l'hôpital parce que c'était là qui était la priorité. Puis là, je ne parle pas des préposés ou euh, avec les conditions de travail qu'ils avaient, le minutage de toutes leurs interventions et les salaires qu'ils avaient ben, on, on récolte ce qu'on a semé on a on a des difficultés à, à recruter et surtout à retenir ce personnel là.
1: Ouais bon, il y a tout ça évidemment les problèmes systémiques puis bon, je, moi j'ai envie de savoir de façon plus pratico pratique là docteur Hébert, on a eu cette première vague, on a mis en place des stratégies, euh, on a vraiment essayé de sécuriser nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées euh, même dans le privé, là comment on l'explique la montée qu'on connaît actuellement si tu euh, comme un peu ailleurs parce que bon, on a relâché qu'on a laissé les gens rentrer dans les CHSCD, que là, on assiste à des montées un peu partout.
0: Ben, je pense que oui. Lors de la première vague, mm. il y a une étude intéressante qui a comparé l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et Ce qui a fait la différence entre les deux, là, c'est la mobilité du personnel qui a été interdite dès le début de la pandémie en Colombie-Britannique. Puis On mm. a même compensé les gens qui avaient des pertes de revenus à cause de cette interdiction de mobilité. On se retrouve encore au Québec là avec de la mobilité de personnel. Alors Ils nous disent que c'est parce qu'il manque de personnel puis il faut des équipes volantes. Mais c'est ça qui propage euh, l'infection. Il faut pas que le personnel travaille dans plus qu'une installation, il faut mettre en place une règle stricte là-dessus, arrêter de faire appel à des agences de placement, parce que ces gens-là travaillent souvent dans plusieurs installations, et faire en sorte que lorsque quelqu'un arrive dans un nouveau milieu, ben, on l'a dépisté avant pour être sûr qu'il n'y a pas la COVID avant de l'intégrer. Tout ça, c'est vrai pour les nouveaux patients, puis c'est vrai pour... Euh, les, euh, les personnes proches aidantes qui euh, viennent euh, à l'intérieur de l'établissement. Ouais. Vous savez, en CHSLD, c'est pas les résidents là, qui sont la source de l'infection. Non, c'est les gens qui rentrent. Ben
1: oui, puis Puis en même temps, c'est tellement c'est tellement une fine ligne. Puis euh, on parle beaucoup de la santé mentale des ados, euh, des enfants, ces temps-ci. Euh, un peu moins bien qu'on ait commencé à en parler là de la santé mentale des personnes qui sont plus âgées, qui sont poignées d'un résidence. Tu sais, à un moment donné, je voyais euh, des personnes plus vieilles sur les médias sociaux qui disaient euh, tu sais, fait que là, dans le fond, euh, ce que vous voulez, c'est nous enfermer pour pouvoir euh, continuer à vivre notre vie, euh, vivre votre vie. Tu sais, j'ai comprenais quelque part de penser ça, euh, de penser qu'on leur enlève des droits au profit d'une partie de la population qui est encore productive, euh, qui paie encore des impôts, des taxes. Tu sais, ça doit être difficile pour eux et ça doit être difficile aussi de vivre tout ça de l'extérieur, d'avoir pas accès à leurs proches. Là, on parle d'une personne, mais tu sais, la solitude des personnes âgées, ce qu'ils peuvent ressentir par rapport à la pandémie, on, faut s'en préoccuper, là.
0: Ben, je pense que oui. Je pense que ce qu'on a appris de la première vague, c'est qu'on est allé probablement trop loin dans euh, les mesures d'isolement des.
1: Hey, il y en euh, a qui se sont laissés mourir arrivant. de faim.
0: Tu sais. ben, je pense qu'il y, y, y a eu euh, un excès, un excès de confinement chez les personnes âgées. Donc, il faut revenir à, à, à des, des mesures de protection qui sont acceptables et qui font en sorte que les personnes âgées sont capables de continuer à faire de l'activité physique, presque ça, et avoir aussi des, des contacts euh, sociaux avec leur famille. Euh, mmh. Et je pense qu'on peut le faire avec les précautions euh, qui sont d'usage actuellement, euh, interdire les gens qui ont des symptômes d'entrer dans une résidence, lavage de mains, le masque, euh, les, le dépistage euh, qui devrait être fait régulièrement. Et il y a moyen de faire ça sans... Condamner les personnes âgées à un espace de 10 mètres carrés, là, dans... C'est comme le si,
1: on les parquait là, puis que ces gens-là avaient pas besoin, que c'était plus des humains. Tu sais, je regardais, je comprends, on a interdit le bingo, là, les rassemblements de 250 personnes, là. Mais le Mais, docteur Hébert, moi, mon grand-père, il a 87 ans, il habite dans une résidence, puis il y a rien. Je veux dire, ils ont tout enlevé, les activités. Les personnes peuvent même plus se voir dans la salle commune pour, je ne sais pas, moi, jouer aux cartes, jouer aux dames. C'est ces activités qui font qu'on garde une acuité intellectuelle, qu'on garde le goût à la vie. C'est toute partie.
0: Oui, ben, je pense que c'est là où on est allé trop loin. À mon avis, euh, les gens doivent continuer à avoir un certain nombre de contacts sociaux parce que sinon, on a des conséquences qui euh, sont peut-être encore plus importantes que, euh, que la COVID. C'est-à-dire, comme vous le mentionnez tout à l'heure, des gens qui vont, euh, vont euh, être dans la, une solitude, vont déprimer et aussi vont euh, perdre leur capacité physique parce que si on ne fait pas d'activité physique, vous savez que euh, les capacités physiques, surtout à à cet âge-là, risque d'être détérioré. Oui, de jour à l'été,
1: c'est comme 15 jours là, de réadaptation. Là.
0: Ah tout à fait. Il faut éviter euh, à tout prix l'halténaie. Il faut continuer à, à bouger, alors, surtout lorsqu'on a 75, 80 ans. C'est important parce que à cet âge-là, euh, l'immobilité a des conséquences désastreuses.
1: Mmh, il faut s'occuper euh, de nos personnes âgées. Moi, ça, ça, quand en tout quand je vois des histoires comme ça, euh, puis que je suis en train de me dire qu'on est en train de s'enligner vers un autre confinement, puis peut-être euh, vers un deuxième isolement de ces personnes-là, je peux pas m'empêcher d'être très très inquiète. Rejane merci médecin, gériatre, professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal.